0: 这个故事的名字叫做《栀子花》。其实，我还是很爱王鹏的，所以他会死得很安静，很好看，并且几天以后，他还将拥有一场比我们的婚礼更风光的葬礼。在他赤身裸体的泡在五星级酒店的浴缸里的时候。在浴缸旁的玻璃杯边沿的红酒还未干透的时候，我就已经偷偷地在网上选教堂、牧师，连葬礼请柬的设计和我在葬礼上的发言都已经打好了复稿。虽然王鹏并不是基督徒，但我还是决定为他举行一场比较内敛的西式葬礼。没办法。中式葬礼过于喧嚣，我怕自己到时候哭得不够歇斯底里而引来怀疑。我没办法为一个偏爱的男人流泪。是的，王鹏不仅仅是骗婚，他骗的是爱，一个如我这般大龄、恨嫁、多金且睿智的女人的爱。在我梳着马尾、穿着仔裤的美好年代，我那么不屑身后的追求者，尽管他们又帅又充满活力，却一无所有。我觉得自己配得起更好的人。为了让自己配得起更好的人，我一头钻进书本，从研究生读到博士，然后努力创业，一步步把自己变成了白骨精。可后来才发现。其实那些配得起我的男人们，并不爱白骨精，他们更喜欢马尾辫和牛仔裤，更喜欢十年前的我，而我竟然没出息到放下身段，爱上了又帅又充满活力的一无所有的大男孩。命运绕了一个大圈子，又回到了原点，可岁月。却绕不回去。他叫王鹏，是的，王鹏很帅，年轻，充满活力。他喜欢打游戏、打篮球、听摇滚，喜欢看那些打打杀杀、飞来飞去的电影。他也喜欢我。和他在一起时，我总觉得沐浴在春末的阳光里，暖的恰到好处。我很努力、很小心的经营着我们的爱，我们的婚姻，都恰到好处。我是铁了心要和他好好爱一辈子的。可我却没想到，从一开始，这不过就是一场骗局，一个想靠捷径走上成功之路的男人的骗局。我说过，我很爱王鹏，因此，在婚后的第三个月，当我在信用卡里发现了一笔可疑的大宗支出时，当我发现那笔支出的去向是一家婚姻介绍所时，当我发现他在那家婚姻介绍所定制了婚姻猎头服务时，我只是稍稍意外了一下，并没有生气。婚姻猎头。是一项很昂贵、很小众的单项服务。只要你交够佣金，提出自己的要求，猎头们便开始按照你的标准去搜寻目标。一旦锁定目标，那么这家公司就会变成为专业的编剧和演员，为你和目标对象的偶遇、相爱，一步一步设计剧情，直到你和对方踏上红毯。整个离婚过程中，恋爱结婚的另一方是完全不知情的。顺利结婚后，你需要另外向婚姻介绍所支付一笔可观的封口费，那么，你婚姻的秘密将永远被埋进坟墓里。王鹏用信用卡支出的那笔钱，就是封口费。虽然我像个愚蠢的猎物一样，被一步一步引诱到了王鹏的爱情陷阱。但我并没有气急败坏，毕竟，这个陷阱是甜蜜的。王鹏只是像那些爱慕虚荣的女孩子一样，渴望找到一个富有又漂亮的结婚对象，这并不是不可原谅的罪过。毕竟，我们是相爱的。他真正犯下的不可饶恕的罪过是，他骗的不是婚，是爱。没错，连他对我的爱也是假的。半年前，也就是我们结婚两周年的时候，我意外发现王鹏两个月的第三个周末都会在固定的五星级酒店和一个年轻的女孩子幽会。我不动声色的请私家侦探对他进行了一番调查，这才发现。那个女孩竟然是和他相爱了六年的女友。原来，王鹏是把我们的爱情和婚姻当做事业来经营的。当年，他孤注一掷，将所有的积蓄扔给婚介中心，为的就是调到副姐，然后假装相爱、结婚，再然后，他就离婚。平分家产，最后和他真正相爱的女孩过上富足美满的生活。难怪当我在婚前提出要做财产公证的时候，他会用尽办法反对。我知道真相后，我内心出奇的平静。婚介中心在收到封口费之后，已经将王鹏的资料销毁了，就算有备份的，也不足以成为他骗婚的证据。如果我以王鹏有外遇属于过错方的理由提起离婚诉讼，那么他也不能净身出户，还是能从我这里分到一小部分财产。更何况，无论是起诉他骗婚还是外遇，我的名誉都会受到影响。更重要的是，我无法容忍他用我的钱去哄别的女人开心。我不能让他从我这里带走。一分一毫，不但不能带走，就连他以前吃我的、喝我的、穿我的那些，也要连本带利的还回来。那么，就杀了他吧。这样的话，他就会挥一挥衣袖，不带走一片云彩。哦，不。不但不会带走一片云彩，他之前为了讨我欢喜买的意外险，受益人还是我的呢。